0: a Sapere Aude. Atrévete a saber. Un programa de Michael Tallum para todas aquellas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y algunas otras cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de la gestión de una orquesta. Para ello contamos con la presencia de Sabela García Fonte. Muy buenos días, Sabela.
1: Hola, buenos días, Michael.
0: La pregunta obligada que siempre hago a todos los invitados. ¿Quién es Sabela?
1: <risa> Eso es una pregunta ontológica casi. Pues Sabela es eh, una chica eh, que se crió en el rural gallego, que estudió violín eh, en una familia muy musical y que ahora mismo es directora técnica de la Real Filarmonía de Galicia y vive en Santiago de Compostela, felizmente.
0: Pues que tengo que decir que estamos en, efectivamente, en Santiago de Compostela, en el despacho que tienes en el Auditorio de Galicia, y estamos en un entorno... Dejado la puerta, la, perdón, hemos dejado la ventana abierta para que se escuche el canto de los pájaros y seguramente que algún coche que pase, pero eso le da mucha más naturalidad a, a nuestra conversación. Ya has dicho que te criaste en la Galicia rural. Uh -huh. ¿Qué es lo que te llevó, yo sé que eres violinista, ¿qué es lo que te llevó al, te llevó al violín y no, por ejemplo, al violonchelo o al piano, al órgano, a la gaita, sí. estando en Galicia?
1: Pues... Eh, bueno, yo creo que la vida también se define un poco en, eh, en cosas que tú no eliges eh, y que te van llevando hacia caminos explorados y otros inexplorados. Yo, como dije, me crié una familia musical. De hecho, mi padre era gaiteiro profesional. Eh, yo tocaba la pandereta y cuando llegó la... Estudiamos, todos mis hermanos estudiamos música porque es verdad que la música era parte consustancial de, de nuestra familia. Y bueno, yo quería ser arpista, lo que pasa que en un pueblo pequeño de la Galicia eh, costera pues no había posibilidad de, de estudiar arpa. Quería ser pianista, pero mi padre me dijo «Mira, es que no tenemos mucho dinero para comprar un, un piano». Y quería ser flautista, pero mi hermano mellizo ya había... Tenía clarísimo que quería estudiar flauta, entonces yo me quedé con el violín.
0: O sea que tienes un hermano mellizo. Sí. Uh -huh. Y los dos músicos.
1: Eh, bueno, estudiamos música. Ahora yo soy gestora cultural y él es informático.
0: ¿Y cómo se dio en ti el salto o el paso de la interpretación musical a la gestión musical y a la gestión cultural?
1: Pues después de acabar la carrera de violín, de música antigua, que estudié en Oporto, en la Escuela de Música Superior, eh, me vi pues, con dos carreras. También soy licenciada en Historia del Arte, y en una época muy mala, era 2008-2007, y dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo de mi vida? Entonces decidí estudiar un máster en gestión cultural, porque de alguna manera aunaba estas dos facetas, ¿no? la de historiadora y la de música. Y empecé, bueno, esto definió mi, mi carrera profesional, en la que me encuentro ahora.
0: Si tienes que elegir, ¿con qué te quedas? ¿Con historia o con música?
1: Con historia de la música. Uh -huh. bueno.
0: y por ejemplo cuando decides dar el paso a, a la gestión cultural y lo haces en, en Galicia ¿cómo es la tradición musical? sé que bandas hay muchas y hay la cultura popular musical es también amplia pero no así la clásica
1: bueno, yo empecé mi carrera en la gestión cultural en Andalucía. Ajá. Eh, esos fueron mis... Ahí hice las prácticas y ahí empecé mi carrera en la gestión musical. Eh, y después eh, salió una plaza de dirección técnica a la que me presenté un poco para ver también cómo era el proceso, cuál era, cuáles eran los candidatos, cómo era ¿no? este, este mundo. Y pues, pues al final gané la plaza... Y empecé a desarrollar esta carrera aquí en Galicia. En Galicia es verdad que hay una amplísima base cultural riquísima, ¿no? desde la música folclórica hasta la música popular de bandas. Y la música clásica, eh, en este entorno, en este ecosistema tan rico... Eh, pues ha florecido desde los últimos 30 años de manera espectacular, sobre todo con las con la creación de las dos instituciones referentes, que son la Orquesta Sinfónica de Galicia, que se creó en el año 92, y la Real Filarmonía en el 96. Eh, he hablado tanto que ya me he eh, no, olvidado de la pregunta.
0: No, está, estábamos comentando del, del paso que das a, a la gestión. Sí. Yo que y que llegaste aquí y la pregunta era al respecto de la tradición de la música clásica en Galicia que, te, que teníamos muchas bandas, mucha cultura popular del folclore musical y no sé yo si hay tanta cultura de música clásica
1: Bueno, yo creo que sí la hay nos, creo que nos empeñamos también en poner una gran línea divisoria entre la música popular y la música clásica y yo creo que hoy en día eh, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, pues por la propia conformación híbrida de la cultura. Eso creo que son etiquetas que a lo mejor en, no sé, en el siglo XIX tenían sentido, pero ahora no. Entonces, como decía, en este ecosistema riquísimo musical, eh, estas tradiciones, la clásica y la popular... Por, yo creo que se han hibridado bastante. Es verdad que no había conservatorios, eh, bueno, pues no hace tantos años, hace 30 años había pocos conservatorios, la gente empezaba a estudiar, pero hoy en día esto ha cambiado con la creación de estas dos orquestas, no solo en Galicia, sino a nivel estatal y han venido muchísimos músicos eh, eh, de fuera hemos salido una generación de jóvenes a salida por más entonces esta, estas barreras yo creo que ya no existen y creo que también es bueno que no existan y que dejemos de estar la música clásica en esa especie de, de altar en la que nos subimos entonces yo creo que bueno, eh, la música clásica en Galicia está normalizada y tenemos que normalizarla más
0: uh -huh. ¿Tu labor en Andalucía en qué consistió?
1: Pues empecé en la Orquesta Barroca de Sevilla haciendo labores de, de producción, después de distribución, después eh, era una gestora, musica, gestora cultural independiente, llevaba la representación, hacía producción, hacía también la, la coordinación de la Asociación de, de Festivales de Música Clásica de España. Bueno, pues eh, trabajaba para eh, bueno, en muchos ámbitos para vivir. Uh -huh. Uh -huh
0: y cuando llegas aquí obtienes la plaza en la Real Filarmonía de, de Galicia. Uh -huh. ¿Qué te llamó la atención al... Bueno, mejor dicho. ¿Hubo algo que dijes? esto no es lo que yo pensaba de la dirección técnica de una orquesta?
1: Bueno, muchísimas cosas. Eh, fue un desafío grande para mí, porque... Es una institución pública, eh, hay un grupo enorme de gente de la que soy responsable y la administración pública tiene entramados complejos ¿no? administrativos. Esto fue un reto muy grande para mí, todavía lo es. Y, y sobre todo la gestión de, de las personas, de, de músicos que llevan aquí 27 años eh, uh -huh. tocando todos los días, esa realidad... Eh, y cómo organizar este entramado para que funcione bien, con todas las relaciones personales eh, de gente que es de 18 uh -huh. nacionalidades, pues es todos los días todavía un desafío. Pero creo que tenemos una misión como institución, ahora hemos cambiado de ciclo con la incorporación de Waldur Broniman como nuevo director sí. artístico y titular, y creo firmemente en la misión eh, que tienen las instituciones públicas culturales para, para cambiar y transformar en positivo la sociedad
0: Para quienes nos estén escuchando eventualmente y no precisamente escuchen música clásica con asiduidad y eso de una orquesta sinfónica les suene a un poco, algo lejano ¿Qué es ¿Podrías explicarnos qué es una orquesta como organismo vivo?
1: Pues una orquesta es eh, un conjunto de músicos eh, que tocan al tiempo.
0: ¿Y qué es lo que no se ve? Porque, claro, tú como directora técnica de la Real Filarmónica de Galicia, hay muchas cosas que el público no ve. El público ve el resultado vamos a decirlo así, artístico, una obra que se interpreta, uh -huh. te puede gustar, o no gustar, puede estar bien interpretada o mal interpretada, ahí está. Uh -huh. Pero hay otras muchas cosas que la mayoría de personas desconocen. Háblanos de esas cosas que uno no ve del funcionamiento de una orquesta.
1: Claro, sí, una orquesta es como un iceberg, se ve en el escenario a los músicos sentados y no se ve la otra parte que queda detrás del, del telón, no digamos. Eh, ahí está el aparato administrativo de esta orquesta que nos dedicamos pues, a organizar toda la actividad. Están los sutilleros que son los encargados de montar el escenario, de transportar los instrumentos, de poner las sillas, la iluminación… Está la coordinadora, que es la que coordina todas las actividades, las que se ven y las que no se ven. Está la administración, la que hace los contratos para que los directores o listas eh, vengan a, a trabajar con nosotros. Está el archivo musical, hay que pedir todas las semanas partituras de alquiler, hay que comprar otras partituras, poner anotaciones en todas esas partituras, estamos hablando de entre 50 y 60 músicos todas las semanas. Está la dirección artística con la que eh, pensamos en, lo que, en la misión, en la estrategia, en los programas que ofrecemos, dónde los ofrecemos y por qué los ofrecemos. Y bueno, una, una cantidad de gente implicada para que eh, cuando se encienden las luces eh, y empiece a sonar la música, esté todo preparado.
0: ¿Cómo dirías que ha evolucionado? concreto de, de la orquesta a la que estás al frente la programación desde que entraste hasta hoy
1: bueno en realidad eh, eh, yo ayudo a la programación artística de la orquesta pero no soy la que define la, la, línea, la línea artística uh -huh. eh, sí que tengo que decir cosas claro porque en, en realidad esto es, es un equipo entonces, cada uno tiene su responsabilidad y hablamos de todo. Eh, como te decía antes, hemos cambiado hace, bueno, a principios de año de dirección artística y ahora estamos... Y esta nueva dirección artística hemos hecho un parón después de, este, de la etapa de Paul Dani, que fue una etapa muy fructífera, también en nivel programación, una etapa que nos permitió abrir las ventanas para escuchar lo que pasaba afuera y que lo que pasaba afuera también nos impregnara ¿no? de alguna manera uh -huh. y entonces eh, aprovechamos este cambio para reflexionar sobre lo que habíamos hecho y sobre lo que queríamos hacer en el futuro entonces ahora hemos presentado hace poco nuestra temporada que se llama Migraciones <coughs> y ahí creo que establecemos de manera clara hacia dónde vamos a ir y hacia dónde vamos a ir o qué queremos ser Queremos ser una institución abierta, implicada socialmente y que ofrezca al público, al público habitual y también al no habitual, eh, nuevos retos artísticos. Porque creo que también eh, el arte eh, debe de retar al, al, al público, a los que nos vienen a escuchar, a cosas nuevas y cosas inesperadas. Muchas veces en el ámbito de la música clásica eh, nos dedicamos a repetir obras maravillosas del gran repertorio y nos olvidamos de esa, de ese, yo creo que de la de la esencia del arte, que es descubrir cosas nuevas, dejarse de sorprender. A veces nos pueden gustar y a veces no, pero yo creo que tenemos que poner las bases para esa, de alguna manera, eh, que el público venga a escuchar. Con ganas de descubrir cosas nuevas.
0: ¿Por qué habéis titulado la temporada 23/24 migraciones?
1: Bueno, como te decía antes, eh, la implicación social es una de nuestras metas. Para que estemos implicados socialmente, creo que tenemos que tejer narrativas que se identifiquen con las que las gentes se, se identifiquen. Eh, Baldur, eh, nuestro nuevo director artístico y titular, es suizo. Y bueno, eh, cuando estábamos preparando y hablando de, de cómo íbamos a articular la nueva temporada y cómo nos íbamos a implicar, teníamos claro que debíamos de partir de, de temas que interesaran socialmente, que estuviesen vigentes y que fuesen parte también del pasado y del futuro. Y de alguna manera que nos dicen para reflexionar ¿no? sobre, sobre muchas eh, cuestiones sociales... Entonces eh, elegimos el tema de migraciones por la importancia que tiene esto en la, en la cultura, en la, en la historia eh, social galega y, y nos permite también hablar eh, de otras historias, eh, historias de gente normal, de gente de a pie e historias de, de los músicos migrantes, que bueno pues es una historia que se repite mucho, y de su música.
0: Has hablado de lo que supone un reto para la orquesta plantear un programa que la gente le guste o que, al que la gente acuda a ver los conciertos pero ¿cuál es el, el reto de una directora técnica de una orquesta?
1: Pues es eh, equilibrar todas las partes eh, la parte artística eh, in internamente y externamente la parte laboral eh, bueno, eh, es, un, es como un pequeña, es una pequeña comunidad, la, una orquesta, y a veces es difícil mantener el equilibrio. Y la parte administrativa. Entonces ese equilibrio es eh, bueno, hay que hacer eh, grandes esfuerzos por mantenerlo y, y también tener siempre la visión y la convicción de que una institución pública tiene retos y debe transformarse.
0: ¿Cómo es el día un día en, la, en, en tu vida como directora técnica?
1: Bueno, pues como la de cualquier trabajadora. Eh, vengo a la oficina y me enfrento a, a lo que ese día haya que enfrentarse. Eh, creo que eh, tengo una suerte increíble de, de trabajar en donde lo hago, en la ciudad que, en la que lo hago y en, en la orquesta en la que lo hago, porque bueno es, eh, es un aprendizaje continuo y, y solo me puedo sentir afortunada.
0: Porque es verdad que, por ejemplo, en España, eh, en, eh, digamos que en el país se habla, hay, vamos a decirlo así, Políticamente correcto. Uh -huh. eh, ciertos centros neurálgicos donde uh -huh. se cuece todo, que son Madrid, uh -huh. Barcelona, uh -huh. a lo mejor Bilbao, no uh -huh. lo sé. Y parece que solamente existen orquestas como la Orquesta Sinfónica de r o la Orquesta Nacional. Uh -huh. Y, sin embargo, hay otras muchas orquestas que están en España que quedan un en un segundo plano para la gente que no... Por ejemplo, quien es de Santiago de Compostela, por supuesto, conoce vuestra orquesta. Pero quien esté en Madrid, probablemente, oiga poco hablar de ella. Ese ¿Es un reto para vosotros el que las orquestas, o en, en, en vuestro caso, vuestra orquesta, sea más conocida fuera de Galicia?
1: Eh, mm, bueno, es una buena pregunta. Y la voy a responder conforme voy pensando. Eh, yo creo que nuestra misión, una de nuestras misiones esenciales es eh, dar servicio a la comunidad a la que pertenecemos. Uh -huh. Entonces, nuestro, nuestros objetivos primarios se, se asocian a, a, nuestra, a nuestro territorio eh, y en eso estamos trabajando que si queremos ser conocidos a nivel nacional, bueno, obviamente sí pero por cómo eh, por, por nuestro trabajo, por cómo eh, nos estamos implicando socialmente, por nuestras propuestas artísticas, por, lo, por los valores eh, que proyectamos, más que eh, formar parte de una liga eh, de orquestas mm, con cierto pedigrí.
0: Hay Cabida, entonces, por lo que acabas de decir, para la creación de artistas gallegos, compositores gallegos.
1: Sí, sí, claro que la hay. Pero no solo de artistas gallegos, sino. Y, y esta es una línea estratégica clara que definimos muy bien esta temporada: es el apoyo a las nuevas generaciones de músicos, de músicas, de compositoras y de compositores.
0: ¿Y eso cómo se hace?
1: Pues eso se hace eh, trabajando, pensando mucho y hablando también con las nuevas generaciones, que es algo eh, que a veces nos olvidamos. ¿no? Es eh, pensar desde nuestro sitio, pero ir poco a la calle a, a ver cuáles son los problemas y hablar realmente con esa gente que, bueno, pues que ha acabado una carrera, que no sabe muy bien lo que hacer, cuáles son las necesidades. Y se hace dando dando sin complejos eh, espacio en nuestra programación. Por eso apostamos por las nuevas los nuevos, y las nuevas compositoras en nuestra programación, por eso vamos a crear una, una vacante, una plaza de, para un nuevo director o directora asistente uh -huh. y por eso incorporamos solistas noveles a nuestra programación. Y compositores, claro.
0: Dentro En el panorama artístico, vamos a hablar de composición escuchando que habéis presentado hace poco la, la nueva temporada, ¿qué compositores destacarías? Gallegos.
1: Gallegos que están en nuestra programación. Sí. Bueno, está Hugo Gómez Chao, que le hemos encargado una obra. Está también Jacobo Gaspar, al que hemos encargado otras obras. Y en los últimos años siempre, siempre hemos hecho una serie de encargos a compositores galeos, eh, o sea que podría citar muchos más ¿no? pero uh -huh. en esta temporada están así definidos también le hemos hecho un, un encargo que es un co-encargo con la, con la Orquesta Sinfónica de Euskadi a Itziar Viloria que es una jovencísima compositora vasca
0: Es difícil eh, elegir qué compositores y qué obras programar. me refiero a compositores eh, actuales no ya los consagrados
1: eh, yo no creo que sea difícil no. y de hecho Baldur tiene un conocimiento profundo ¿no? de lo que se está creando eh, en el mundo ahora mismo uh -huh. eh, lo que creo que es difícil es eh, construir un discurso mm, interesante y con una cierta narrativa a través de toda una temporada y eh, bueno, hacer programas, construir programas en los, que, en los que estén presente la creación contemporánea. Pero yo creo que es una apuesta fundamental porque como institución cultural no podemos dar las espaldas a lo que se está cociendo hoy y que va a ser el patrimonio musical del mañana.
0: Bien, ya tenéis una programación, una orquesta tiene su programación, uh -huh. hace los, eh, los libretos, eh, los programas... Luego eso tiene que plasmarse en que la gente acuda al auditorio. Y esa es una parte que no es fácil. No es, para, para ninguna orquesta es fácil eh, llenar un auditorio, porque los auditorios suelen tener muchos asientos. Y a veces pues eh, esa labor que se ha hecho previa de, y el esfuerzo de organizar eh, los conciertos, llega a la parte de a ver quién viene. ¿Eso cómo lo solucionáis vosotros o intentáis solucionarlo?
1: No, bueno, eso es eh, difícil, difícil de prever. Es evidente que conocemos nuestra comunidad, aunque no lo suficiente. Eh, eh, siempre tenemos que aprender. Y, y también esta programación es una apuesta que bueno, es, es un cambio, es un giro. Creo que a veces un giro dramático, dramático estoy, estoy, sí. me estoy refiriendo a, ¿sabes? A, a el, al lenguaje cinematográfico, uh -huh. es necesario para una institución y en, en este giro estamos, eh, si quieres hablamos dentro de un año y vemos qué ha pasado.
0: ¿Tú qué crees que va a pasar?
1: Pues yo creo que iniciamos una etapa... Toda nuestra comunidad ha entendido que estamos más abiertos que nunca y proponemos cosas más nuevas que nunca y yo creo que, que, que va a responder muy bien. Sobre todo también porque estamos convencidos en abrir, en romper esas distancias que a veces hay entre, entre los artistas, entre el equipo de gestión y el público y hemos generado un, espacios de convivencia que creo que van a ser super fructíferos en, en los próximos años
0: ¿hay mucha afición en Santiago de Compostela por la música clásica?
1: sí tenemos, una, tenemos abonados que son fieles eh, y yo creo que nuestra misión es seguir fomentando para que este jardín de amor a la música, no solo a la música clásica, siga floreciendo y que el público eh, sea cada vez más heterogéneo y más amplio.
0: Hablando de público heterogéneo, una de las eh, principales, iba a decir lacra, quizá no sea la palabra adecuada, uno de los principales retos de las orquestas nacionales es el público, los abonados, que suelen ser personas muy mayores, nada en contra de las personas mayores, pero claro, cuando esas personas vayan falleciendo, el público desaparece. ¿Cómo enganchar a la gente joven?
1: Bueno, eso es uno de los grandes retos del sector musical. Eh, ¿Cómo engancharla? Pues apostando, hablando con ellos y realmente haciendo una línea que se diferencie. De lo que se está haciendo hasta ahora. Por ejemplo, este año hemos hecho un abono pequeño de cinco conciertos que se llama Enfoco. Precisamente para estas personas, no solo jóvenes, sino a aquellas personas que pues, no se han acercado todavía a, la, a nuestra orquesta. Y en este abono se ofrecen conciertos de menor duración, 60 minutos, con comentarios. Y también uh -huh. conciertos... Eh, en los que bueno es una, son propuestas difíciles de encontrar en otras salas por ejemplo vamos a hacer un concierto en la ciudad de la cultura que es una obra, a part, una composición eh, hecha a partir de cuadros de una exposición pero que tiene un DJ con Ajá. músicas, con un formato diferente incluso va a haber una barra para que la gente pueda tomar eh, bueno beber algo mientras lo escucha un, un formato mucho más relajado y a partir de ahí podemos eh, realmente llamar la atención de, de, de ese otro público que todavía no nos sigue
0: uh -huh. y eso en tu opinión claro, esto es difícil de valorar me imagino ¿es más fácil lograrlo en Galicia? en Madrid, en Barcelona en Sevilla
1: mm, bueno es una buena pregunta que no sabía muy bien cómo responder. Eh, no creo que es... Hombre, supongo que evidentemente eh, grandes ciudades tienen otros recursos ¿no? que a lo mejor nosotros no tenemos. Pero ahí creo que también está como una institución... Eh, comunica y se relaciona con la con su comunidad no creo que sea una cuestión geográfica sino de la propia institución y de la propia estrategia eh, artística y comunicativa de esa institución
0: uh -huh. Has hablado de un tipo de abono que ofrecéis esta nueva temporada que es foco uh -huh. ¿Qué más así cosas en general tenéis de, en la nueva programación? A diferencia de las programaciones anteriores que ya has hablado que era Paul Daniel, el director artístico Sí, sí.
1: Eh, bueno, pues como acabo de decir en, en, en las últimas cuestiones, se reflejan bastante bien nuestras, nuestras bases estratégicas. Y una es incluir la creación contemporánea sin complejos eh, en, la, en, en cada programa de la temporada. Evidentemente, esta es una, una institución pública y tiene que ser también una programación diversa. Eh, no queremos ser un gueto de nada, sí. pero creemo, quer, queremos y creemos en ofrecer la diversidad de la creación contemporánea del mundo en que vivimos en realidad a, a todo nuestro público. No nos podemos centrar en un eh, repertorio centroeuropeo del siglo XIX o XX con una cierta estética, sino tenemos que abrir, abrirnos y también es una mirada al mundo que nos rodea. Eh, que creo que es fundamental en todas las instituciones y más en las que reciben eh, financiación pública como, como es la nuestra
0: Pregunta del millón uh -huh. hablando al respecto de esto de ofrecer cosas nuevas estamos hablando de una orquesta que ofrece al público ¿cómo recibe el músico el, el músico de la orquesta ese cambio de un repertorio vamos a decirlo, nuevo que quizás conlleve tener que salir de esa zona de comodidad de, de un repertorio que ya se tiene muy trillado.
1: Eh, bueno, esto como todo, si forma parte de una estrategia y se comunica bien, es que no hay ningún problema. Eh, en todo caso, vuelvo a repetir que nuestra programación mmm, es súper diversa y, y quizás mucha gente cuando la vea y diga, ah, pero no era para tanto. Y efectivamente no es para uh -huh. tanto, no es para tanto. Pero bueno, tú sabes que en la música clásica hay una corriente conservadora Exactamente. fuerte, muy por fuerte. Eso, por eso te lo preguntaba. Pero eh, la gente, desde y los músicos, y el público, cuando hay un proyecto detrás, cuando se sabe explicar ese proyecto, cuando se le dan claves y para, para entender lo que van a, a escuchar, o no entender, sino disfrutar lo que van a escuchar, eh, pues la respuesta siempre es muy buena de verdad, o sea, los músicos creo que están entusiasmados con este cambio y el público también, eh, Baldur además es una persona con grandísimas dotes sociales, uh -huh. es una persona muy interesada, que pregunta eh, muy accesible eh, muy simpático y, y esto también es muy importante ¿no? en la consideración eh, social del director de la figura del director o de un responsable cultural.
0: ¿Cómo ha sido el proceso de elección de un nuevo director? Quiero decir, para las personas que no saben cómo funciona una orquesta, en este caso uh -huh. una orquesta pública, ¿cómo se, ¿cómo se elige a un director? ¿Tienen los músicos voz y voto para elegir al director que les, con, quien van a, con quien van a estar trabajando durante unos años?
1: Bueno, cada orquesta tiene su propio método de elección definido. ¿Y, y, y cómo se hizo aquí? Eh, se le dio voz a los músicos, pero no tenían el voto de calidad.
0: Ajá.
1: Eh, una institución pública tiene que tener una estrategia. Y una estrategia tiene que ser definida antes de la elección del nuevo titular. Y en eso estábamos trabajando. Eh, se le pidió unos nombres a los músicos y desde el equipo eh, de, de dirección teníamos otros nombres. Y finalmente eh, se decidió por uno de los nombres que era, bueno, eh, por Valdur Brónima porque encajaban sus valores, encajaban con nuestro proyecto. Uh -huh. Y esto creo que es eh, fundamental. ¿no? Hay otras orquestas que la, que la elección la, la hacen los músicos, pero yo creo que mmm, una elección de, de esta importancia tiene que obedecer a, est a objetivos estratégicos eh, definidos eh, de una manera seria
0: para quienes no estén metidos dentro del de, mundo de la, de la clásica y menos aún en el de una orquesta sinfónica ¿cómo es la relación entre un director técnico de una orquesta, o un gestor de una orquesta, un gerente uh -huh. y el director artístico? ¿se pelean? ¿no se pelean? ¿colaboran? ¿no colaboran?
1: Bueno eh, supongo que a veces se pelean pero sobre todo tienen que colaborar porque son como eh, bueno eh, las dos personas que guían al demás equipo, al resto del equipo. En este caso, yo creo que bueno, estamos eh, desarrollando esta nueva etapa y tienen que ser, tenemos, es evidente, que ser cómplices y trabajar mano a mano, porque si no, no tendría mucho sentido.
0: Si tuvieses que decir, por ejemplo, cuál es. Tu mayor preocupación como directora técnica en relación a la mayor preocupación del director artístico, que en este caso es Valdur Broniman, mm. ¿qué dirías tú? Por ejemplo, un par, eh, mm. pongamos un caso práctico, un concierto, X el que sea. Mm. ¿Qué es lo que a ti te preocupa que no le preocupa al director artístico? ¿Y qué le preocupa al director artístico que a ti no te preocupa?
1: Bueno, yo creo que nos preocupan casi las mismas cosas. Porque afortunadamente Valur es una persona con una visión 360 grados. Eh, y de otra manera sería difícil trabajar con él. Quizás a él le preocupe más... Mm, no, es que no, no lo voy a decir. Ajá. Yo creo que de verdad nos preocupan... Creo que somos a lo mejor nos fijamos él a lo mejor se fija más en la parte más eh, musical pero también en la parte del público y yo me, me preocupo más eh, pues por la parte técnica no si la luz si un foco no se va a caer o si hay no sé no sé si las partituras van a llegar a tiempo pero todo forma parte eh, de, de nuestro trabajo y, y él sabe que es, es que es, uh -huh. es como un puzzle Entonces, si hay, si hay una pieza que no encaja, estamos cojos.
0: Estoy de acuerdo contigo con eso que dices. y Además, eh, recuerdo que estamos hablando para personas que a lo mejor no, no, no entienden de no entienden precisamente lo que es una orquesta. Pero simplemente el hecho ya que acabas de mencionar de las partituras, uh -huh. tener partituras disponibles para cada uno de los músicos con las distintas uh -huh. partichelas no es tarea fácil porque uno va a un concierto y dice, ah, tienen papeles ahí y todo el mundo, no, no, señores, eso no, no. requiere planificación. Un, una planificación sí 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 concienzuda además.
1: Sí, 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 y a veces hay problemas, ¿no? Se quedan en la aduana, no hay permisos o están, en fin.
0: ¿Cuál ha sido el mayor reto a ese respecto de, de la dirección técnica al que te has enfrentado que haya dicho, juli esto es una batalla continua?
1: Bueno muchos, ¿eh? Desde unas partituras que están en la aduana que se ha perdido el paquete y nadie sabe dónde está y el concierto es dentro de dos días. Hasta bueno con la pandemia no te quiero contar, ¿no? Uh -huh. Gente retenida en el aeropuerto. Hasta sí, un director que ha comido unos berberechos y, y, y parece que no puede uh -huh. dirigir esa noche.
0: Y en ese caso, ¿por qué optas? ¿cancelar o buscar sustituto?
1: Bueno, la cancelación siempre es la última opción eh, no sé por qué, pero siempre acaba saliendo siempre hay alguna solución y bueno, cuando no la hay, pues como decía Jesús es imposible
0: <risa> <risa> eh, antes has mencionado hace un ratillo eh, que en el ámbito de la música se hacen las cosas con amor ¿Tú crees que es posible que una orquesta funcione sin amor por la música?
1: Sí, que es posible. Sí. Sí, es posible, pero funcionará mal y, y no llegará. A veces las cosas se hacen con amor, pero a veces sin amor. ¿eh? Y de la misma manera que puedes cortar un filete de pollo con amor o sin amor. No creo que la... la Hacer música tenga que ser con amor. Se puede hacer sin, sin amor y funcionar, pero no, no llega de la misma manera. No está bien hecha. Uh
0: -huh. Uh -huh. En estos programas de Saper Audio tenemos una sección fija. y Empezamos con esta sección fija con la primera pregunta. Si tuvieses que recomendar un libro o una lectura que hacer antes de morir, ¿cuál elegirías o recomendarías?
1: ¿Antes de morir?
0: Sí, al, que, ah. un, alguien no se pueda morir sin haber leído esto, Ajá. X.
1: Esta, estas, este tipo de preguntas siempre me parecen muy difíciles, ¿no? Es como cuando te preguntan, ¿cuál es tu obra favorita? O, ¿cuál es tu cuadro favorito? O, ¿cuál es tu comida favorita? Es que no lo sé, no te podría decir porque hay tantos sabores, tantos compositores, tantas estéticas, tantos escritores maravillosos que mmm, no te lo podría decir. Depende eh, en el momento en el que estés.
0: ¿En este momento en el que estás tú?
1: En este momento en el que estoy yo. Mmm, pues fíjate, para preparar migraciones eh, he tenido que, bueno, que leer muchas cosas, revisar muchas cosas y he vuelto a leer a Rosalía de Castro, Ajá. sus poemas. Y me parecen maravillosos. Yo creo que sí, es una de las grandes lecturas eh, que a las que vuelvo eh, siempre.
0: ¿Qué destacarías de Rosalía de Castro?
1: Pues que una mujer en el siglo XIX eh, eh, marcase de alguna manera eh, la manera... Marcase eh, estéticamente una poesía intimista... Una poesía tan sensible y con tanto amor hacia la naturaleza. Uh -huh.
0: Siguiente pregunta. Si tuvieses que elegir una obra musical, que recomendar?
1: Me lo temía. No lo cual,
0: no, no cual sea tu favorita, sino es una recomendación. No que digas, esta es mi favorita. Que alguien debería escuchar alguna vez en la vida.
1: Mm. Uh. yo soy una gran apasionada de la polifonía renacentista uh -huh. entonces yo creo que todo el mundo debería escuchar cualquier obra de Palestrina por ejemplo, o de Cristóbal de Molares
0: y ahora viene la petición imagínate que dentro de 100 años o dentro de 1000 años uh -huh. alguien tiene la oportunidad de escuchar tu voz en forma de onda sonora con un mensaje. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para esa persona que dentro de 100 años o mil años te escuche?
1: Qué preguntas tan difíciles, Michael. Me gustaría decirle que el arte es uno de los tesoros eh, de la humanidad, que nos sirve para ser libres, para pensar... En el futuro, que nos sirve para despojarnos de nuestros fantasmas, que nos sirve para expresarnos y para imaginarnos otras dimensiones. Y la música forma parte quizás consustancial de y maravillosa, ¿no? La música es, es, es magia y cuidemos. El arte, cuidamos la cultura y la, la libertad de expresión.
0: Fíjate que soy yo por ahí de fondo, un pajarillo. Un pajarito. Libre. <ríe> También. Sí. Pues, Isabela, muchísimas gracias por haber querido participar en la serie de Sapere Y dentro de un año vendremos a ver cuáles son los resultados de este, de este giro de migraciones. Vale. <ríe> Muy bien. Muchas gracias. Os
1: esperamos. Chao.